0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati affezionati viaggiatori nel tempo qui su Storie di Brand. Nell'episodio di oggi andremo a togliere un altro po' di polvere da una delle storie più gloriose dell'economia americana, la storia del cioccolato Mars. Nella scorsa puntata abbiamo presentato il miliardario dal cuore d'oro Milton Hershey, capace di creare non solo un'industria ma un'intera città a sua immagine e somiglianza diventando il signore indiscusso di un settore in rapida ascesa. Milton, come forse ricorderete, è un uomo benvoluto da tutti, ma in un piccolo paese dell'Ovest, un enigmatico signor nessuno giura solennemente di spodestarlo dal suo trono. Ma chi è quest'uomo? E perché è così dannatamente motivato a vincere questa battaglia senza esclusione di colpi? Tenetevi forte, perché oggi andremo a scoprire proprio la vita di quell'uomo che barcollante spingeva quel carretto. Un uomo la cui forza di volontà cambierà, per sempre, il volto dell'America. 1933, Chicago, prigione federale. È quasi notte. Le luci del tramonto filtrano tra i palazzi. Ci troviamo per le strade di una Chicago semideserta, dilaniata prima dalle guerre tra bande mafiose e poi dalla crisi economica post crollo del mercato del 29. Poche auto rumorose rompono il silenzio battato e lugubre della scena, palazze di mattoni di medie dimensioni circondano un grattacielo dall'aria sinistra. La prigione di Chicago si trova esattamente nel centro cittadino ed è molto diversa da tutte le altre sparse in giro per gli Stati Uniti a differenza di loro la Joylet Prison si erge in altezza un palazzo altissimo si presenta davanti a noi un austero blocco di calcestruzzo interrotto solo da minuscole ferritoie dalle quali possiamo solo intuire le vite degli uomini che si nascondono dietro un'aria di disperazione si mischia alla nebbia fredda Sta cominciando a penetrarci nelle ossa. Scorrendo l'edificio, ci accorgiamo che in alto, all'ultimo piano, ci sono delle grandi vetrate. Lì molto probabilmente si trovano gli uffici, proprio da una di quelle finestre. Vediamo sporgersi un uomo in giacca e cravatta e come attirati da una forza invisibile ci troviamo improvvisamente in quella stanza. Un grosso tavolo di mogano scuro spicca in quella stanza spoglia. È sicuramente l'ufficio del direttore. E seduto al centro, un uomo trasandato fissa desolato il pavimento. È poco più che un ragazzo, e guardandolo non possiamo che percepire un forte sentimento di disperazione. Ha lo sguardo scuro e vuoto, e occhiaie profonde gli circondano gli occhi. Hai il diritto ad una sola telefonata, e poi finisci in cella come tutti gli altri. Sibila al direttore rivolgendo al detenuto uno sguardo carico di disprezzo. Una guardia porta il telefono al malconcio ragazzo che senza distogliere lo sguardo dal pavimento compone lentamente un numero. Proprio in quel momento, non molto lontano da quella prigione, un telefono squilla nella notte. Il sonno di un uomo è interrotto di soprassalto. Ma chi sarà? Chi diavolo quel ragazzo avrà chiamato e perché questo detenuto è così importante per la nostra storia? Tutte queste domande avranno una loro risposta, ma tutto a suo tempo. Ora dobbiamo abbandonare questa realtà e tornare ancora un pochino indietro nel tempo. Ci troviamo a Minneapolis nel 1890, l'anonimo porto sul fiume Mississippi è da poco diventato uno snodo nevralgico dell'economia nazionale trasformandosi in un centro di media borghesia americana. Lontane dal porto cominciano a comparire delle eleganti casette bianche nelle quali piano piano vengono ad abitare famiglie normali in cerca della tanto agognata tranquillità economica. In Queste famiglie troviamo anche la famiglia Mars. George lavora in un'azienda di caffè mentre la moglie va dalla casa e al loro figlioletto appena nato, il piccolo Frankie. Ana, la moglie, ha occhi solo per suo figlio e giocano insieme tutti i giorni nel giardino di fronte casa. È estate, il sole scalda e il piccolo Frankie si diverte rincorrendo le colorate farfalle. All'improvviso però il piccolo sembra inciampare e cade nell'erba. Ma niente di strano direte voi, un bambino che corre, beh ci sta che cada. Ma invece gli occhi di Anna hanno visto qualcosa di anomalo, qualcosa capace di far scendere un'ombra di terrore sugli occhi di una madre premurosa. Purtroppo dobbiamo ricordare che siamo alla fine del 1800 e la vita delle persone è appesa ad un filo sottilissimo. L'esistenza delle giovani famiglie è governata dal terrore, un nome che si ha paura di pronunciare, un morbo che come un ladro codardo ruba i sogni dei più piccoli. Dal 1870 la poliomelite è un'epidemia e la vita di una famiglia può essere stravolta da un momento all'altro. Dopo alcuni giorni il risponso è chiaro. Il giovane Frankie ha contratto la malattia e bruscamente la situazione peggiora sono mesi durissimi ancora non c'è una cura il vaccino comparirà solo nel 1954 e malgrado la maggior parte degli infetti siano sintomatici il piccolo frankie non ha questa fortuna il morbo si diffonde per il suo corpo provocando danni irreparabili in questa situazione disperata Sua mamma Ava cerca in tutti i modi di tenerli sul morale, li legge libri, organizza dei semplici giochi e soprattutto li tiene compagnia cucinando i suoi piatti preferiti. Lei in realtà è una pessima cuoca, ma lì in quella cucina i due si divertono. Guardare i disastri della madre diverte Frank e la sua leggerezza lo mette di buon umore. Un buon umore che lo accompagna fino alla tanto agognata guarigione. Un processo che però lascia delle cicatrici indelebili. La polio costringe Frank su una sedia a rotelle A malapena si regge in piedi ed è parzialmente paralizzato. I due continuano nei mesi successivi ad impegnarsi nelle loro creazioni di dolci, un'abitudine che non vogliono proprio abbandonare. Frank ormai è diventato più bravo della madre e passa le notti a sciogliere la melassa in una grande pentola per creare delle caramelle artigianali. Passano i mesi e Frank comincia a riacquistare le forze. Tanto che il primo giorno di settembre, vestito di tutto punto, sua madre spinge la sua sedia a rotelle fino all'entrata di un grande edificio. Franky è elettrizzato. È il suo primo giorno di scuola. Il ragazzo si regge a stento in piedi, ma barcollando riesce a raggiungere il primo banco in una classe e ci si siede con un grande sorriso stampato in faccia. Arrivata l'ora dell'intervallo, come uno sciame di api i bambini si precipitano in cortile dove cominciano a rincorrersi come pazzi. Arrivato titubante in cortile, Frank li guarda con un misto di invidia e imbarazzo, lui si regge a malapena in piedi, è tagliato fuori da tutto, dai giochi e anche dalla sua tanto agognata ricerca dell'amicizia. Frank però non si perde d'animo e piano piano si avvicina al cortile dove tutti stanno giocando, convinto di poter dire la sua nel delicato equilibrio delle amicizie. Sua madre infatti quella mattina gli aveva messo in tasca una cosa, un superpotere aveva detto, utile per farsi dei nuovi amici. Entrato in cortile, Frank alza la voce e dice «Ehi, ne volete una?» e nel farlo tira fuori dalla tasca lentamente un sacchettino di tela appositamente ripiegato su se stesso. I bambini nel cortile, incuriositi, in pochi secondi si affollano attorno a quello strano bambino che con un mezzo sorriso sulla faccia gli sta porgendo delle caramelle color ambra. I bambini davanti ai dolciumi si sono completamente dimenticati del gioco e Frankie sa che quel piccolo superpotere gli ha garantito l'amicizia. Con quello stratagemma il nostro protagonista diventa una piccola celebrità a scuola, spacciatore ufficiale di caramelle, un epiteto che come vedremo lo accompagnerà un po' per tutta la vita. Gli anni passano e Frank i suoi pomeriggi li impegna nella realizzazione di piccoli dolcetti che come aveva detto sua mamma si erano rivelati il suo superpotere che poi a dire la verità le caramelle di Frank sono proprio buone più buone di quelle che si trovano nelle drogherie della città e piano piano i prodotti del nostro protagonista arrivano anche a solleticare i palati dei genitori dei suoi compagni di classe che incuriositi cominciano ad ordinarne una grande quantità ai propri figli Beh, se continuerà così potresti quasi venderle, le dice sua madre guardandolo con un sorriso complice. Frank non ci aveva pensato, ma in effetti perché no? Racimolare qualche soldo sarebbe stato davvero divertente. Comincia così a vendere caramelle e piccoli cioccolatini dopo scuola e incredibilmente scopre che le persone non solo sono disposte ad essere sue amiche per un cioccolatino, ma sono anche addirittura disposte a pagare. Frank successivamente ricorderà gli anni dell'infanzia dicendo Le caramelle mi hanno dato quello che la malattia mi aveva tolto. La sera sperimenta nuovi gusti e il giorno dopo gira per i negozi vendendo le sue creazioni non più ai genitori dei suoi compagni di classe ma addirittura ai negozi. Gli affari vanno bene e Frank è il ragazzo più popolare del quartiere, ha molti amici e addirittura esce con le ragazze, tanto che nel 1902 a malapena 18enne decide di sposarsi con Ethel, ragazza ammaliata dallo spirito imprenditoriale del nostro protagonista. I due si amano e poco dopo nasce il piccolo Forrest. La famiglia riesce a mantenersi con l'attività di Frankie e in poco tempo riescono a sistemarsi in una modesta casa di periferia. Questo è solo l'inizio. Frankie ne è convinto, il meglio deve ancora venire, le sue caramelle, e il suo superpotere lo avrebbero condotto alla ricchezza e alla tranquillità. Purtroppo... Come succede molto spesso nei nostri viaggi, la vita delle persone non è altro che il naufragare dei propri piani. All'inizio del Novecento, nuovi concorrenti entrano nel mercato dei dolciumi, capitanati da un certo miliardario dal cuore d'oro, che ha deciso di monopolizzare il mercato dolciario degli Stati Uniti. Stiamo parlando, ovviamente, proprio di Milton Hershey, che contemporaneamente all'avventura del piccolo Frank Mars diventa il signore indiscusso del cioccolato statunitense. E se vi ricordate, lo scorso episodio era finito proprio quando un uomo traballante aveva giurato lotta eterna ad Hershey. Quell'uomo è proprio Frank Mars, che reso instabile dalla poliomelite spinge il carretto dei suoi dolci, sperando di poter mantenere la propria famiglia. La Hershey infatti, con i suoi grandi stabilimenti, spazza viene un colpo solo sia i cioccolatini di Frank, sia i suoi sogni di successo, e così il nostro protagonista è costretto a dichiarare fallimento. La situazione è critica. A Frank Mars hanno appena rifiutato l'ennesimo ordine in un negozio e sta tornando a casa più triste che mai. L'unica cosa che avevano non c'era più. Ma tornando a casa dopo una giornata fallimentare, spesa alla ricerca vana di un lavoro per mantenere la famiglia, è comunque fiducioso. È solo una fase. Finché saranno tutti uniti, loro avrebbero superato qualsiasi cosa. Lui ancora non sa che proprio quel giorno Quella stessa sera la sua esistenza cambierà per sempre facendolo sprofondare nella disperazione più nera. Siamo a Minneapolis. Frankie Mars, dopo aver lottato contro la poliomielite, si fa un nome come commerciante di caramelle, tanto che riesce a mantenere la sua famiglia. A causa della crisi è costretto a dichiarare fallimento e un giorno tornando a casa dopo un'infruttuosa ricerca una brutta sorpresa lo attende. Entrato in casa Frankl si accorge subito che qualcosa non va. Le lampade sono spente e nessuno risponde al suo saluto. Il panico si diffonde nel suo corpo e come per vaso da una carica elettrica gira per l'appartamento in cerca di un segnale. Non ci mette molto a trovare il biglietto che la moglie Ethel gli ha lasciato nel leggerlo impertinenti lacrime rigano le guance del povero frankie che è arrivato alla fine del biglietto lo accartoccia e lo scaglia contro la parete su quel foglio Ethel gli comunica freddamente il suo trasferimento nella east coast dalla sorella il piccolo Forrest, il loro unico figlio Invece è stato spedito da dei parenti facoltosi in Canada. Loro si prenderanno cura di lui, visto che tu non sai neanche prenderti cura di te stesso. Queste le parole su quel biglietto. Frankie è disperato. Il suo business è fallito e con lui sono crollate tutte le sue certezze e ora ha perso anche tutti i suoi affetti. È un periodo dannatamente buio per il nostro protagonista, ma guardandosi allo specchio fa una promessa. Si sarebbe andato a riprendere suo figlio, quella era l'unica cosa che contava e lo avrebbe fatto in qualità di ricco uomo di successo così nessuno ne lo avrebbe mai più potuto portare via, così maledicendo quella donna che gli aveva spezzato il cuore si trasferisce nella costa ovest a Seattle, una delle città più vicine al Canada, più vicine a suo figlio Forrest. La vita del candy maker non è facile neanche a Seattle purtroppo. Frank vive in una cantina e passa le giornate girovagando per la città pregando i negozianti di comprare un po' delle sue caramelle. Nel suo girovagare incontra anche una donna commessa in uno di questi negozi che subito le entra in simpatia. Si chiama anche lei Ethel, proprio come la sua ex moglie, ma questa, pensa Frank, questa è diversa, i due si innamorano e vanno a vivere assieme. Ethel si dimostra fin da subito una valida compagna di squadra e supporta Frankie in ogni aspetto dell'attività. Tra chili di caramelle, dolci risate, le notti dei due scivolano veloci, se da un punto di vista sentimentale Frank Mars ha trovato una certa serenità, beh, ben lontano dal diventare un ricco uomo di successo. Se possibile, a Seattle il mercato è ancora più saturo che a Minneapolis, La Brown Haley, famoso brand cittadino, monopolizza i rifornimenti di cioccolata di gran parte dei negozianti. La storia purtroppo si ripete, le caramelle Mars sono costrette di nuovo a dichiarare fallimento. Frank però non vuole andarsene, vuole lottare finché ne ha forza. Si trasferisce con Ethel in periferia lontano dalla grande città dove riporta in vita per la terza volta la Mars. Le sue caramelle, quel superpotere che gli aveva donato tanti anni prima la madre, in un modo o nell'altro lo avrebbero salvato, esattamente come avevano fatto in passato. Purtroppo, ancora una volta, Frank si sbaglia. Anche in periferia la sinfonia non cambia. La Hershey e gli altri brand a Seattle fanno terra bruciata e la Mars deve dichiarare fallimento per la terza volta in meno di dieci anni. Il colpo è ovviamente durissimo. Frank ed Ethel sono disperati e insieme al loro carretto fanno ritorno nell'unico posto in cui Frank si sia mai sentito a casa, Minneapolis. Lì era guarito dalla malattia e lì forse avrebbe trovato la pace. I due non sanno più a chi rivolgersi, vivono costantemente sul filo della miseria e tutto quello che gli rimane sono solo 400 dollari. Guardandosi negli occhi decidono che quella sarebbe stata la loro ultima possibilità. Avrebbero lavorato sodo e se non fossero stati in grado di vendere le loro caramelle avrebbero cambiato vita per sempre. In un monolocale, nei suborghi di Minneapolis, la coppia lavora giorno e notte senza sosta. Alle 3 del mattino Frank si alza per cucinare le caramelle, le barrette di cioccolata a mano e al sorgere del sole Invece Ethel prende quell'amato, odiato carretto e passa in rassegna tutti i rivenditori di dolci della città nella speranza di rubare qualche microscopica quota di mercato all'odiato Milton Hershey. Frank è convinto di non poter battere Milton sul prezzo e allora, nelle sue notti insonni, progetta una nuova barretta mischiando insieme noccioline, caramello e cioccolato. La chiama Mar-O-Bar e ben presto i commercianti cominciano a richiederla ad Ethel, che entusiasta riporta la notizia a Frank. I due sono finalmente contenti e cominciano a mettere da parte qualche soldo. Passano i primi anni e possono anche permettersi una casa tutta per loro, dove poter crescere la piccola Patient, la loro unica figlia. Ormai Frank ha quasi 50 anni, il suo business è finalmente stabile. E lui ogni sera sprofonda sfinito nel letto, incapace anche solo di pensare al giorno seguente. Ha lavorato vent'anni senza soste, combattuto avversari più grandi di lui, è talmente sfinito che ha perso di vista anche il vero motivo per cui sta facendo tutto questo. L'abitudine e la routine lo hanno avvolto, cancellando un ricordo doloroso dal suo cuore. Ma come spesso accade, non ha importanza quanto tempo possa passare, quanto lontano andrai. Il tuo passato tornerà sempre a bussare alla tua porta, anche quando meno tu lo aspetti. In casa Mars è notte e tutti dormono. Tutto è pronto per una nuova estenuante giornata di lavoro. La calma è immobile quando un suono rompe il silenzio della notte. pronto risponde un assonnato Frank papà sono Forrest tuo figlio mi serve il tuo aiuto Frank rimane di sasso paralizzato Forrest il suo piccolo Forrest come aveva fatto a dimenticarselo seguendo il cavo del telefono arriviamo a Chicago dove dall'altro capo della cornetta c'è un ragazzo con un vestito trasandato che impaurito fissa inerme il pavimento. Ci troviamo all'ultimo piano della prigione federale, proprio dove è iniziata la nostra storia. L'uomo che avevamo visto, il detenuto a cui era stata concessa una sola telefonata, è proprio Forrest Mars figlio dimenticato del protagonista di questo episodio ma come mai è in prigione? che cosa ha fatto tutti questi anni in cui suo padre ha perso il ricordo della sua stessa esistenza? i nostri dubbi verranno presto chiariti anche perché guardando quel giovane detenuto noi vediamo ardere nei suoi occhi il fuoco della vendetta una vendetta covata per anni e pronta a spazzare via qualsiasi cosa incontri Restate con noi perché le vite dei nostri protagonisti verranno presto sconvolte, proprio come verrà sconvolta un'intera industria. Per non perdere il prossimo episodio di Storie di Brand non dimenticarti di iscriverti al canale podcast e attivare le notifiche. Io vi ricordo che tutti i link utili per approfondire gli argomenti e supportare il progetto li trovate in descrizione. Noi ci risentiamo al prossimo episodio. Io sono Max Crona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.